0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada. Es nuestra primera invitada del 2022. Y fue por ahí recomendación de nuestro buen amigo Matías de Quantum Crack. A quien le mandamos ahí un saludo, un fuerte abrazo al buen Matías. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Carla de Café Majuk. Así que, Carla, bienvenida. Este es tu espacio, este es tu podcast. Y bueno, para la bandita que no te ubica, que no, no ubica Maju, bueno, ahorita nos vas a ir pl platicando un poquito, pero para la bandita que no ubica a Carla, ¿quién es Carla? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Ok, muchas gracias. pues. Bueno, primero, gracias, Matías, por la recomendación. Un súper amigo de nosotros, de, de Maju, tenemos como Tres años conociéndolo y la verdad es que es un gran ser humano. Abrazos y besos a Matías. Eh, muy agradecida también por estar en el podcast, por la invitación. Creo que a mí me toca estar ahorita hablando pues por todo el equipo que, que conforma a Mapu. Y bueno, no somos muchos, ¿verdad? Somos tres. <ríe> <ríe> okay. Pero, este, pues muchas gracias por, por la invitación. Mi nombre es Carla. Carla es... Eh, pues la forma en cómo mu muchas de las personas que me conocen me dicen Carlita, que es como normalmente desde mi infancia, <ríe> me han dicho así pero justo hace poco que he empezado con este trabajo personal y como que a, a trabajar en muchas cosas de mí es como, pues aprender a presentarme como Carla, ¿no? Como profesional en el, en el tema. Okay. Entonces... Este, pero no pasa nada, si me dicen Carlita, también me encanta que me digan Carlita. <ríe> y pues bueno, yo, yo soy eh, comunicóloga, soy de Chiapas, okay. tengo cuatro años residiendo acá en, en Querétaro con mi novio, con mi pareja, uh -huh. este, con Eduardo, y pues desde que venimos a, a Querétaro nació como o se fue dando esta oportunidad de empezar con el café de especialidad. Entonces, mm. básicamente las personas que he conocido acá, que, han, que como mi, mi mi mundo social es mm. a través del café, ¿no? En mm. Querétaro. Entonces, pues eso me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas muy lindas, este, de ejercer mis proyectos conforme al café, Okay. Y sobre todo también, pues, mi crecimiento personal ha ido mucho de la mano con eso.
0: Uh -huh. Ok, oye, y entonces, antes de llegar a Quirétaro, ¿tú ya tenías alguna referencia del café de especialidad
2: o, o algo? Nada. Nada.
1: Yo sabía que el mejor café era el de Chiapas y ya. Sí.
2: Ahí se acababa pues, la conversación.
1: Ahí te quedó. No, pues, fíjate que... Mm, en Chiapas pasa algo muy curioso, que es de que cuando te levantas, lo primero que tomas es café con pan, ¿no? Okay. Cuando, después de la comida es café, y en la cena es el café, ¿no? Porque mm. en la cena normalmente eh, hay como esta cultura de que las familias se juntan uh -huh. y, y pues se ponen como a platicar todo lo del día, y pues ya terminan con la taza de café. Entonces, pues el tema cultural del café sí es muy muy visto, pero desde la perspectiva social, digamos así, okay. o familiar, pero en realidad yo toda la vida tomé café, Nescafé, y tomé, este, pues sí, sí, tal vez algunos cafés de grano, pero pues nunca conocía tanto esto, ¿no? Entonces, cuando nos venimos a Querétaro, eh, empiezo a buscar trabajo aquí de otras cosas uh -huh. como yo soy comunicóloga este, pues empecé a buscar como más respecto a mi carrera no sí. y pues mi ideal era trabajar como en una industria Querétaro es un lugar de industrias uh -huh. entonces eh, justo cual, al mes de que nos venimos fallece una de mis abuelas y yo me tengo que regresar a Chiapas y ahí es donde me doy cuenta que no podía como, no no quería, más bien no quería estar involucrada en un trabajo en el que tuviera como que depender de, de horarios, de, de uh -huh. todo eso, sabiendo que estaba tan lejos de mi familia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, regreso a que tarot con el objetivo de, pues, ya poner algo mío, porque eso me iba a dar la oportunidad, entre comillas, <ríe> de estar visitando Chiapas a cada rato. <ríe> Entonces, este, empiezo como a, a darme cuenta que la gente me decía, pues, tráeme café de Chiapas, y cuando vayas a Chiapas, tráeme café y esto, ¿no? Entonces, este, mi novio, que es muy buen líder también, se dio cuenta de que vendía café muy rápido. <ríe> Los kilos que traía de café, pues, los veníamos muy rápido. Entonces, él es ingeniero industrial y él es el, el maestro tostador de maju okay. Y empezamos a ver como toda esta parte de, de, la, de cómo se hacía el café. Uh -huh. Y nos dimos... Uh -huh. Bueno, más bien él fue como... Ok, si lo vamos a hacer, lo hagamos bien y hagamos nuestra marca de café, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues ahí partió como todo el tema de ok, vamos a, vamos a empezar a, a buscar un tostador, a buscar uh -huh. cursos, capacitaciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces dentro de mi, de mi pensamiento era como, pues vámonos a Chiapas a capacitar, ¿no? Y así estoy más tiempo allá con mi familia y con mis amigos. Uh -huh. Y él me decía, no, no sé por qué, no me da como la sensación de que Chiapas sea el mejor lugar para irte a capacitar. Porque yo uh -huh. le decía, vamos con los productores y allá conocemos y todo. Uh -huh. Y entonces, este, él encontró un, un curso con el Trusta. Okay.
2: Uh -huh.
1: Y pues ahí es donde conocimos a nuestro sensei, que es Hugo Flores, que uh -huh. es maestro tostador también. Y este, y pues ahí fue como nuestro primer curso de café, ¿no? Ahí fue el, el primer curso que llegamos de tres días. Uh -huh. Y cuando salimos de ahí, salimos con la perspectiva del café completamente diferente a lo que queríamos uh -huh. hacer, ¿no? Desde el primer momento en el que aprendimos de café, fue café especialidad. O sea, sí. ahí, ahí Hugo sí nos dio como la super cátedra de cómo tostar un café especialidad, cómo este, catarlo, o sea, todas estas cosas. Uh -huh. Y pues a partir de ahí se creó el proyecto de, de Mahuk, este pues trabajando con, con este tipo de café.
0: Okay. O sea, ¿se puede se puede decir que tienen que relativamente tres años en
1: el mundo del café especialidad. <risa>
0: En cuatro los, años. Cuatro años, a cuatro años. Cuatro años, así es. Y por ejemplo, eh, ¿cuál fue como su primera impresión? Digo, viniendo de, pues, la parte social que tienen en Chiapas de reunirse y tomar café, pero hasta ahí no, nada más ahí termina el, el, el tema. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te pareció? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del café de especialidad, tanto como pues para, pues ahorita, digo, creo que... Eh, en Querétaro ya suena Café Majuc, eh, fue un poquito lo, lo que percibí yo, al menos. Y pues <risa> digo, creo que tienen ahí cafés de chapas, que no sé si, si tienen ahí familiares o contactos de los cuales traen café. Pero dentro de este café de especialidad, este conocimiento que ustedes van adquiriendo, ¿qué fue lo que les agradó, les, les atrapó o cuál es como su, su razón de existir en Café Majuk?
1: Okay. Pues, creo que hablando como de, de, de mi parte, de, de lo que a mí me encantó de esto fue el descubrir como la importancia en la salud okay. y descubrir que a través de esto podía seguir apoyando a, al estado de Chiapas, ¿no? Porque mm. mi intención era trabajar que de especialidad, pero de Chiapas, ¿no? Al mm. principio. Entonces, eh, Digo, este siempre he sido como una persona que me gusta mucho ayudar a la gente, que me gusta mucho ver proyectos de apoyo social. Entonces, cuando encuentro esta parte de mi trabajo que me hace ver que puedo seguir ayudando a más personas, fue como, ya quiero trabajar en esto para toda mi vida porque aparte de, de que el, el café era un tema pues familiar para mí, este me doy cuenta que con esto puedo seguir apoyando a mi estado, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, este, aunque Majuk es una empresa queretana, uh -huh. pues puede diversificarse a, a seguir apoyando a más productores de otros estados. Entonces, eh, digo, esta es como la intención con la que empecé, ¿no? Sí. Con, uh -huh. con el hecho de, de empezar Majuk. De hecho, la marca de Majuk, o sea, el nombre tal cual, uh -huh. es una composición del nombre de nuestras abuelas. Entonces, Ay. realmente sí había como un enfoque muy personal en el proyecto. Uh -huh. eh, y pues creo que también era como una motivación a seguir haciéndolo. Entonces, eh, cuando, cuando empiezo con, con esta parte de ver cómo ir apoyando, pues me encantó, ¿no? Y, y hablando de la parte como del café tal cual, uh -huh. una anécdota que me gusta mucho es que uh -huh la primer cata que tuvimos en, este, con Hugo fue una cata de defectos. Ok. O sea, esa fue la primera cata en la vida que tuve, ¿no? Una mm -hmm. cata de defectos. Entonces, cuando yo probé el café, y yo decía, ay, esto no, no, como que no me sale <risa> tan bien, ¿no? Como que no está bien. Y de repente este, nos dice Hugo, estos son defectos de hongo.
2: Y yo como que de hongo,
1: a ver, explícame esto, ¿no? Y, y ya me empiezo a platicar como todas estas cosas. Y este, yo dije, no, ¿cómo es posible que, que la gente estemos tomando este café? ¿Cómo es posible que, que esto sea lo que viene no comercialmente? Entonces, cuando ne, aprendemos a tostar y todo, y ya empieza como la parte de cata de pues, los tostes de especialidad y todo eso, uh -huh. este... Pues sí, se me hacían súper ricos, ¿no? Los cafés. Y obviamente no lograba como entender por qué, ¿no? O, o, o por qué me sabía a, a frutos amarillos o a frutos rojos, porque sí eran muy perceptibles. Pero en eso saca como la nariz del café y nos empieza a dar como a oler estas fragancias. Y yo dije, wow, eso es como lo que me impactó, porque aparte yo soy muy como olfativa. Entonces, okay. esa parte fue de yo quiero yo quiero hacer esto y qué tengo que hacer para seguir haciéndolo, ¿no? Y pues ya me platicó como, "No, pues mira, este tienes que catar más y hay este hay capacitaciones de Q Grader, ¿qué es esto? Y el otro." Entonces yo dije, "No, sí, o sea, ya de aquí soy." Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues creo que esa emoción como de descubrir qué más podía tener el café o qué aromas podía sentir en el café y qué, quería, qué podía probar, fue la parte que me emocionó muchísimo de, de este tema.
0: Vale, qué chido. Oye, sí, bueno, una de las preguntas que tenía anotadas aquí era el, el significado de Mahuk, que, que ahorita me decís, que era una composición del nombre de las abuelitas. ¿De sus abuelitas?
1: Ajá. Sí, sí, ¿No? de mis abuelas, de la abuela de Eduardo, de de bueno, sí, de la abuela de Eduardo. Y había otro amigo que estaba trabajando con nosotros, entonces su abuelita también quedó como involucrada en el proyecto. Este, él estaba acá en Querétaro también y se tuvo que regresar a, a Chiapas.
2: Okay. Este,
1: pero pues así se formó el, el nombre de Majuki. aparte fue un rollo porque buscábamos nombres y, y todas las cosas que tuvieran que ver con café ya existían para nosotros, ¿no? Entonces, este... Justo el, el nombre queda así en la composición y el imagotipo de Mapu es como un. como, como las, los bordados artesanales de okay. Sinacantán de Chiapas, ¿no? Uh -huh. Y ya buscando como el simbolismo de, de este logo, significa universo.
2: Okay. Entonces,
1: todo estaba como súper relacionado y, y mágico, ¿no? Entonces, aparte yo soy como muy sentimental y de darle como este valor a las cosas. Entonces, yo estaba fascinada con el logo. Pero así se forma.
0: Qué chido. Oye, ¿y dentro de su filosofía de trabajo? este, ¿Qué planes tienen? ¿Qué están haciendo en Querétaro? ¿Qué es como lo que ustedes están ofertando, digo? Digo, entiendo que solamente pues, es café de especialidad, pero pues digo, siempre hay como un diferenciador, ¿no? Entre todas las marcas, entonces, ¿qué es Ajá. lo que diferencia a Mahook? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿En qué anda? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene planeado hacer este año? A ver si nos pueden comentar un poquito.
1: Claro, pues fíjate que ha sido como muchísimo aprendizaje. Bueno, creo que en el mundo del café no deja de aprender,
2: Ajá. o sea,
1: siempre hay algo nuevo por aprender y una de las cosas que nosotros trabajamos es tener calidad en nuestro producto, ¿no? Eso es como lo que nos define como café especialidad, tener calidad en lo que hacemos, y, y eso estoy hablando desde que, pues cuando llega el grano en verde, este, tenemos como este proceso de, de,
2: de análisis
1: del grano a la hora de tostar, Eduardo pues, hace como toda la parte de tueste para potenciar las cualidades de ese grano. Eh... A él, por ejemplo, le gusta mucho pues sacar como diferentes perfiles y que los catemos y que vayamos viendo todo esto y más que por calidad es porque le apasiona eso, ¿no? Entonces, en algún momento Casa Macu, de hecho en Instagram estamos como casa diseñadora de cafés
2: okay. porque
1: okay. en realidad a él lo que le encanta es pues como ir viendo qué cualidades más puede, puede potenciar en el grano. Entonces, Siempre eh, estamos como constantemente catando los cafés. Eh, después de eso, digo, ya toda la parte de, de interna, ¿no? De mm. Mahook, pero también este, llega un punto en el que Tai, que es este, parte también de Mahook, eh, Tai Lizarraga, él pues aporta esta parte de que a él le encanta como dar eventos, que le gusta uh -huh. mucho dar capacitaciones, talleres, entonces ya nos empezamos a involucrar más en esa parte. Y más que el hecho de, de hacer cosas como, digo, ahorita es uno de los proyectos de este año, pero uh -huh. en, en su momento fue como empezar a, a mostrar a las personas o al público en general se trataba de qué se trataba un café especial o de qué se trataba el hecho de lo que estábamos trabajando como, como empresa para seguir ayudando a los productores o para tener este comercio justo con ellos. Entonces, eh, llega un punto con con Dai Eduardo en el que decimos, bueno, nos encanta estar haciendo eventos y compartiéndolo, pero ya que requerimos como un espacio en el que la gente pueda llegar a disfrutarlo ahí y que puedan vivirlo, con esta parte sensorial que a nosotros nos encanta, ¿no? Porque, eh, o sea, al, a los tres nos encanta toda la parte sensorial del café. Entonces, este se crea Sensorio, que es la, la barra de café.
2: Okay. Entonces,
1: ya tenemos como Mahouk y Sensorio, ¿no? Este, en un mismo lugar. Mm -hmm. Y ahí, pues, la gente ya puede llegar a vivir como experiencias, relacionadas con el café. Desde uh -huh. que llegan, o sea, siempre estamos como tratando de, de encontrar cosas que sean como muy olfativas o aromáticas. De hecho, sensorio es como un lugar donde hay hasta eh, focos de colores, ¿no? Para que vivas como algo completamente diferente a lo que normalmente ves en una cafetería.
2: Ok. Y,
1: uh -huh. y pues también los productos, ¿no? Y no somos una, una cafetería que venda como tantas cosas de comida, sí. pero si quieres tener una experiencia de café, ese es como el, el lugar adecuado, ¿no? De hecho, sí. te puedes llegar a sentar a la barra y, y estar platicando con los baristas y estar como preguntándoles. Siempre desde que llegan les decimos, ustedes aquí pregunten lo que quieran, porque de eso se trata, ¿no? Sí. Entonces, este... Sensorio, básicamente, pues también viene de esta parte de, del cerebro, que es como la parte que codifica todo nuestro sistema sensorial.
2: Ok. Uh -huh.
1: y, y esa es como la iniciativa de, de Sensorio a partir de Mahou. Creo que ese es como el proyecto en el que más hemos estado trabajando. Y otra de las, de las cosas en las que, bueno, otra de las filosofías que tenemos es que todo lo que aprendemos tenemos que compartirlo, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos con esta parte del café, pues nuestro maestro sensei así fue con nosotros, o sea, nos dio toda la... como nos abrazó en, en cuanto al café y pues de esa forma eh, sentimos como la responsabilidad de que todo el que llega a la barra a querer aprender, pues también abrazamos eso y les hacemos ver que pues ahí, o sea, ahí puede ser un, un lugar a donde lleguen a, a probar, a catar eh, muchos de los baristas que, que están acá en Querétaro, pues que son amigos de nosotros, pues se ha ido formando como esta comunidad en la que llega, en la que llegan a catar, en la que pues este hacemos competencia y de repente hacemos este no sé eh, en Instagram de ay, a ver quién es el mejor arte artelate y entre todos los y aquí en Querétaro estamos como que formando esa comunidad grande, ¿no? It's a... Entonces, que no es labor de uno, es labor de todos los que estamos involucrados. Y este... Y bueno, creo que eso es como la parte social. Mm -hmm. y, y otra de las cosas es que trabajamos mucho con pequeños productores. Entonces, este... Sí, obviamente nos encanta como conocer todas las, pues la, los productores que ya son reconocidos, que están haciendo cosas muy padres para el café, este, pero mm. creo que hay muchos, hay muchos productores pequeños que están haciendo muy buenas cosas que no tienen la oportunidad de alzar la voz, ¿no? Entonces, este, básicamente... Eh, la búsqueda es hacia ellos, hacia los pequeños productores que quieren como darse a conocer. Entonces, este, ese es como uno de los objetivos que tenemos. Obviamente, sí, tra sí hemos trabajado con algunos productores reconocidos como Enrique López. Este, el año pasado tuvimos un café de Silvia Herrera, que es quedó en segundo lugar en Tasa de Excelencia. Son cafés excelentes, ¿no? Bien. Pero, pues, todavía, por ejemplo, ella todavía se empieza a dar a conocer en, dentro del, del mundo del café. Y, pues, ese es como un poco de lo que nosotros vamos formando. Y, bueno, creo que lo de las competencias es, este... A, hace dos meses tuvimos nuestra primera competencia en noviembre. Fue como parte de la inauguración de Sensorio. ¡Órale!
2: Mm.
1: Y pensamos que no iba a tener como tanta convocatoria, ¿no? Porque en realidad el, el tema del café en Querétaro es relativamente nuevo, ¿no? Apenas está como formando y de repente como a los dos, tres días ya teníamos a 17 inscritos y fue como ya, ya hasta aquí, hasta aquí llegamos porque no, este, no estábamos preparados como para que tantas personas estuvieran en, en la competencia. Este, la verdad es que fue un evento súper bonito porque se vio como todo el tema de la comunidad de Café Querétaro eh, tuvimos el, el honor de tener a Julián Rivera con nosotros como parte del jurado
2: sí, sí.
1: Y, y fue muy como satisfactorio ver que estamos como no solo apoyando como en el principio ¿no? a querer seguir apoyando a, a, a Chiapas sino que también estamos formando aquí como esta comunidad de conocimiento. Y uh -huh. la idea de la competencia era que los chicos empezaran a tener estas experiencias o los baristas que, que, que empiecen a tener estas experiencias para que, pues no sé, este año tal vez los veamos en las nacionales, ¿no? Okay. O, o ya queriendo seguirse preparando. Entonces, creo que es una de las cosas que vemos que podemos ir como subiendo el nivel uh -huh. de de lo que hacemos en Querétaro y como pues creo que de los de, de, de las empresas que están como surgiendo acá en Querétaro, empezar a impulsarlos también, ¿no? Uh -huh. Entonces este, es parte de nuestro compromiso y seguramente este año van a haber muchas sorpresas en cuanto uh -huh. a, a las nacionales por ahí yo creo que sí, Querétaro va, va a, a estar sonando
0: Qué chido, sí, de hecho Creo que había visto algunas fotos en, en Instagram el mes pasado. Este, creo que Ajá. ahí en Sensorio, eh, que eran como cinco, seis, siete marcas de café diferente, y dije, órale, qué chido que, que se estén juntando a la bandita, que estén ahí como haciendo comunidad y apoyándose, ¿no? Yo creo que, pues muchas veces, cuando no tienes tanta experiencia o cuando se te dificultan ciertas cosas, pues siempre es bueno tener ahí a alguien que te diga, oye, pues búscale por acá, o, o te ayudo con esto, o si necesitas algo, pues échame un grito, ¿no? Siempre es bueno Ay. tener gente cerca, este, y pues qué padre, me, me da mucho gusto, yo, hasta el año pasado, yo no conocía lo que estaba pasando en Querétaro, digo, salvo como los los que más suenan, quizá posiblemente que ya tienen, pues, muchísimo más rato, pero conociendo a Matías, eh, la verdad es que dije, "Wow, qué padre, qué, qué, qué chido que están haciendo eso allá, este... Y bueno, hay una pregunta que digo antes de entrar como a todas las preguntas finales, eh, que, que nos hemos hecho nosotros constantemente en la barra, que nos hemos hecho como marca, y entre algunos amigos aquí también que luego vienen a cotorrear, el tema y el término de café de especialidad, ¿qué tanto ha beneficiado como a la comunidad o a las cafeterías o al mismo consumo de café en grano eh, y, te, y, y lo comentamos desde el punto de vista que muchas veces, digo, suena muy bonito, eh, pero, pues, o sea, ¿a quién beneficia, no? si sí está beneficiando el campo, o posiblemente muchas veces es una barrera para, pues, los nuevos que están aprendiendo a consumir café. Les da pena preguntar, o ya son términos muy complicados, no sé. Eh, digo, es un poquito lo que nosotros nos cuestionamos acerca de... ¿Existe el café de especialidad? ¿Qué tan bueno es? Eh, no sé. Hay muchas preguntas alrededor de ese término, pero me gustaría saber, para Café Majuk, el término café especialidad, o vamos a llamar la etiqueta, o, o, o lo que es en sí el café de especialidad, ¿qué, ¿qué tan beneficioso ha sido o qué tan bueno ha sido? ¿O qué es lo que ustedes han vivido desde su, desde su trinchera? no Porque al final del día conoces otras marcas, conoces otros movimientos de café, y tú dices, ah, como que eso no es café de especialidad o, ah, ellos lo están haciendo bien. Pero ¿cuál es como el criterio que ustedes se han formado, no sé, hasta el día de hoy, por así decirlo? Uh -huh.
1: Pues sí ha sido como, en realidad, café, o sea, la, la, el término café de especialidad, eh, creo que sí ha tomado como esta parte de, se ha vuelto una moda, pongámoslo así, ¿no? Decir que tienes café de especialidad en tu cafetería o en tu barra. Eh, si sí hay mucha gente y hemos visto obviamente muchas marcas que aunque tengan estos tuestes, pues que no son como tan agradables o, o que ya están muy pasados de tueste, eh, es como términos como a ver para dónde me voy. Nosotros también nos hemos hecho la misma pregunta que ustedes. <risa> llega un momento en el que cantamos y decimos ya no sé dónde estoy, hoy, ya ya no sé qué estoy probando. <risa> Este, pero para, para Majuk y para Sensorio yo creo que el hecho de café de especialidad es como, diría Tai, porque Tai es muy bueno para esto, el café puede ser especialmente bueno o especialmente culero, ¿no? <risa> <risa> o sea, cualquiera de las
2: dos cosas. Okay. <risa>
1: Entonces, eh, nosotros hablamos desde la calidad del trabajo, ¿no? Entonces... Eh, eh, si el café es de calidad, pues es un café que no tiene defectos, que pues a la hora que lo pruebas te va a dar ciertas características que, debes, que, que puedes empezar a distinguir, como, pues no sé, una acidez este, jugosa, un café que no sea astringente, que no sea áspero, ¿no? Como todas estas variables a veces nos las vamos nosotros como... Eh, programando para decir, bueno, este es, para nosotros es un café de especialidad, ¿no? este También nos basamos mucho con la este Sí, siempre creemos que es un buen respaldo tener como, pues, estos apoyos eh, pues de instituciones que realmente se han enfocado en... en pues en ir descubriendo más sobre el café de especialidad, ¿no? Lo que se decía hace 10 años del café de especialidad seguramente no es lo mismo que lo que se dice ahorita. Entonces, también siempre buscamos estar como informados, digo, este, sí es muy complicado cuando no hay un catador Q en en tu grupo que te diga, bueno, este es así y este es hacer, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Este, tienes que ir como aprendiendo y creo que algo que nos ha ayudado mucho es relacionarnos mucho con gente que está súper metida en los temas de café. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de platicar con Julián Rivera, con Jenny, con Carlos de la Torre, o sea, como estas personalidades que, pues, obviamente han estado más involucradas, nos ha ayudado como más a entender qué es lo que está pasando. Y, pues, algo que también nos ayuda mucho es que cuando llegan cafés nuevos o cuando queremos como compartir este, estos temas de calidad, pues invitamos a la comunidad de café queretana y pues entre todos vamos haciendo como este análisis, vamos comprendiendo qué significa, qué les parece a unos, qué les parece a otros. Y aunque al final no sea como el café de especialidad es tu gusto, porque no, no lo vemos de esa forma, pero sí ir, ir como encontrando como ciertas características para decir, ah, bueno, este café sí es de especialidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuando llega un café a Querétaro que es internacional y, y lo tiene Matías o lo tienen los chicos de once que, que ellos son muy buenos baristas, este nos hablan y nos dicen, vamos a cantar este café, ¿quién se si quiere unir? Y pues ya, nos vemos aquí o nos vemos en tal lado, este yo tengo listo esto, yo llevo el otro. Entonces, como que eso ha hecho que todos vayamos como aprendiendo en conjunto, ¿no? Que todos vayamos como descubriendo ciertas cosas. Y, este, y por ejemplo, hace, hace poco tuvimos la oportunidad de, de que Julián viniera a dar un curso de frío avanzado.
2: Okay. Y
1: todo se basa a través de las catas. Okay. O sea, su, su modo o su, o su manera de, de llegar a tener una receta es a partir de catar. Entonces, para nosotros creo que saber si es un café especial o no es a partir de una cata, ¿no? Ya lo que le puedas hacer como ahí está el, lo que puedas ir como mejorando, cambiando, todo eso pues ya es como el plus pero uh -huh. creo que, o creemos que todo empieza a través de la cata
0: Perfecto, excelente Sí, digo, creo que es, que es un tema ahí medio complicado a veces
2: ¡Mucho! <risa>
0: <risa> Porque tenemos un buen amigo también él no está muy en el tema del café, pero él está más en el tema de fermentaciones. Y a él le hace mucho ruido ver bolsas que dicen fermentación anaeróbica, bla, bla, bla. bla. Ya meten muchos términos. Y pues él, como experto en fermentación, dice ah, eso no existe, ¿no? O sea, Ajá. es como que, ¿cómo, no? O sea, a veces confunde en vez de invitar a otros a acercarse, ¿no? Y claro, digo, es, claro. Es un tema que ahí, este... Nos gusta a nosotros ahí mientras echamos cafecito y conversar.
1: Sí, este. es que perdón, es que justo eh, por ejemplo creo que todos vamos como de la mano porque los productores también están en ese proceso de, sí. de aprender, ¿no? Trabajamos con un productor de Citala Chiapas uh -huh. eh, él cuando toma como la, las este, pues las hectáreas de su papá porque fallece pues dice, bueno, yo no quiero ganar 10 pesos para venderle un coyote, ¿no? O sea, yo quiero trabajarlo bien y quiero hacer bien las cosas. Entonces, por ejemplo, venimos trabajando con él desde hace, los, desde los cuatro años que llevamos dentro del café, venimos trabajando
2: con él. Y sus
1: primeros cafés, pues sí se, o sea, eran como muy diferentes a lo que está procesando ahorita, ¿no? Ajá. Pero el año pasado nos manda un café y nos dice, ah, este es un red honey. Y este... Y está fermentado en costales de yute este, durante dos días y, pues, a ver, díganme, ¿no? A ver qué, qué piensan. Uh -huh. Y cuando lo probamos dijimos, esto no es un red honey, <risa> esto es un hiperfermentado. Realmente sabe hiperfermentado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, o sea, ellos también están como en ese aprendizaje, como nosotros estamos tal vez en, en la parte de pues como tú dices, comprender realmente qué es el café de especialidad sí. y, y muchas veces, pues yo con tratar de ya no decir estos términos, de estos términos digo, pues el buen café mexicano, no vamos a descubrir qué es el buen café mexicano. Uh -huh. Entonces, pues sí, cuando platicas con las personas sí tienes que ser como muy puntual en por qué debe de ser de esta forma o de esta forma y eso es lo bonito, ¿no? El compartir. Uh
2: -huh. Sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues, este, vamos a pasar a la sección de preguntas finales, este, y con esto vamos a ir cerrando un poquito este episodio, y, bueno, la primera pregunta es, dentro de el, la experiencia que has tenido del mundo del café, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Yo creo que el mejor consejo que me han dado es cata, siempre cata, okay. <ríe> porque a partir de ahí vas a conocer el... Eh, lo que estás haciendo y es, ese consejo me lo dio pues este Hugo mi sensei, él, él es catador creator
2: okay.
1: entonces pues sí, a partir de eso me he involucrado mucho en siempre estar catando y catando y catando y sí, la verdad es que eh, pues solo así conoces lo que estás haciendo, entonces eh, yo creo que ese es el mejor consejo que he recibido
0: <risa> va a quedar siguiente pregunta algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería.
1: Esa me la pusiste súper difícil. <risa>
0: <risa> todos saben de ti.
1: <risa> sí, todos saben. No. Pues es que realmente soy una persona o me considero una persona muy transparente en lo okay. que hago, ¿no? Entonces, aparte me encanta platicar y de como contar cosas de mi vida. <risa> este pero pues no sé tal vez alguna de las cosas que no, que no conocen es que me encanta bailar y cantar y es okay. como de, de chiquita tuve un pasado de baile y canto muy
2: fuerte Órale. Me, encanta,
1: me encantaba estar metida como en eventos y, mm. y pues tuve como estuve en un concurso de poesía y es como muchas muchas cosas no okay. este estaba metida en teatro, como en todas sí. estas actividades culturales. Y tal vez eso es algo de lo que casi nunca platico. <risa> <Okay>.
2: <risa> sí.
0: Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona de esta época o de cualquier otra época? ¿Y por qué? Eh,
1: pues yo creo que... el también fue muy difícil pensar en alguien pero creo que desde que vi esa pregunta siempre pensé como en mi familia
2: eh,
1: específicamente yo creo que con mi abuela porque con ella ya no tuve la oportunidad de, pues de platicarle todo este proceso de, de, de Querétaro no del, del café y de todo el legado que ella dejó en mí este en cuanto a este tema entonces yo creo que con ella sería la la persona que volvería como a disfrutar de una taza de café, sí.
2: Qué chido, va. Sí. Sí. Sí.
0: sí. Siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: Hay, me gustan mucho las películas de estudio GP.
2: Ah, Entonces,
1: eh, creo que la película que más me ha impactado y transformado de, de ellas es la de la tumba de las luciérnagas. Mm que es como, fue muy fuerte para mí, porque aparte la vi como hace como dos años, uh -huh. dos años, tres años, no, 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 más, que me estoy yendo de aquí, <risa> no, sí, tiene como seis años antes de venirme a, a Querétaro,
2: okay.
1: y sí fue como muy impactante darme cuenta de, de lo que puedes hacer como en la vida, de todas las oportunidades que puedes tener en la vida y que si no las aprovechas al final de cuentas, pues desaparecen, ¿no? Es como, de, de un momento desaparece todo. Entonces, creo que esa parte de la felicidad este, quedó muy marcada, ¿no? O sea, es una película súper triste, sí. pero me dio como el, como el aprendizaje súper positivo de que todo lo que hagas siempre disfrútalo, ¿no? Y aprovechalo. Y aparte fue un tema muy familiar, entonces también ah. me, conmovió, me conmovió mucho todo eso. pero yo creo que esa es la, ha sido la película que más me impactó en la vida. Ok,
0: perfecto. Y bueno, último, a que no es, más, no es pregunta, es más una recomendación. ¿Algún colega o algún proyecto que tú sigues actualmente y que te inspira a hacer lo que haces?
1: Eh, creo que ahora que he podido conocer mucho más el trabajo de Julián, Julián Rivera es como de las personas que yo diría, wow con todo lo que hace. Eh, sí es como una fuente de inspiración muy grande. Yo creo que no solo para mí, creo que pasa también para Tal y para Eri por todo lo que hemos platicado. Y por la forma en que él va como viendo esta parte sensorial del café, ¿no? Entonces, sí nos, nos hemos como hecho mucho de lo, que, de lo que ellos hacen o de lo que ellos van, a, van, van buscando en, en el café. Y sí lo hemos tomado mucho para lo que estamos haciendo nosotros sí. en Querétaro. Entonces, yo creo que él ha sido de las personas que más puedo decir que me inspiran y que... Y que digo, wow cuando sea grande quiero ser como él. <risa>
0: sí. Va. Este, ¿Algún proyecto? O sea, digo, aparte del de Julián, obviamente.
1: Eh, pues te, en Querétaro, por ejemplo, están saliendo muy buenos proyectos. Yo creo que los chicos de Once Café, por ejemplo, mm. están haciendo cosas muy, muy buenas. También les gusta mucho, pues como este crecimiento y, y estarse preparando constantemente en el café. Uh -huh. este También creo que, bueno, no quiero como spoilear mucho, pero uh -huh. Uh -huh. justo lo que platicábamos hace rato del de, de tema de la mujer en el café. Ah,
2: uh ok. -huh. Uh
1: -huh. este, pues hay como algunas cosas por ahí que queremos empezar a generar tanto con Paula, que ya vi que estuvo también en tu podcast, este, con Mariana, con Isa, que es, ella se llama, pues su proyecto se llama La Robusta. Okay. Este Y pues con Tai, yo creo que sí, sí sería muy, muy chido que pudieras platicar con Tai, que es parte de Maju, pero él tiene también su proyecto, que es el gurú del café. Ok. Y... Él en, con esta marca lo que busca es, este, pues mejorar toda la parte del colbro. Entonces ah. él está súper involucrado con esto y pues, sí también es como una de las personas que han aportado mucho
2: en querétaro.
0: Perfecto. Bueno pues este, pues muchas gracias por las recomendaciones. Eh, vamos a estar ahí promocionándolas en el, en este episodio, en, los, en la descripción del episodio. Y bueno, antes de terminar este episodio, agradecer tu tiempo, Carla. Digo, la verdad es que eh, pues siempre nos da gusto conocer a personas nuevas que están eh, haciendo cosas diferentes en, en pro del café, en pro del consumo del café mexicano. Y pues proyectos como el tuyo, como el de Matías, como el de otros muchos, a nosotros nos inspiran hacia mucho a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir buscando más, ¿no? buscando qué más poder hacer. Así que muchas gracias de verdad por tu tiempo Y bueno, para la bandita que nos Escucha este, y quisiera probar Tus cafés o quisiera pasar a, a, a probar, ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo, cómo consiguen sus cafés? Uh
1: -huh. Pues estamos Ubicados en Boulevard Jardines De La Hacienda, en la colonia Jardines De La Hacienda, ahí Pueden buscarnos en Google Maps como Sensorio como Casa Mahú También estamos en redes sociales Como Sensorio, como Casa Mahú Y uh -huh pues igual nos pueden echar como un telefonazo o mandarnos un WhatsApp o, este, o por redes sociales y yo normalmente soy la que contesto siempre, mm. yo estoy como encargada de toda esa parte y pues si no también que se den una vuelta en la barra, que también nos pongan a prueba porque eso también nos hace como seguir aprendiendo, sí,
2: sí. <ríe>
1: que nos pregunten todo lo que quieran y que sobre todo sepan que pues Ahí es como el, un lugar en, los que, en lo que pueden llegar a, a platicar y a saber más de café. Y con mucho gusto nosotros vamos a seguir compartiéndolo.
0: Perfecto. Oye, y antes de terminar, ¿algún mensaje que te gustaría darle a la bandita que escucha el podcast? Digo, esto lo escuchan desde apasionados, o sea, gente que apenas está como conociendo. Y ya gente, yo le digo, ya, el, ya muchos nerds del café ya que <risa> tienen... Muchos juguetitos en sus casas para hacer café. Entonces, algo que te gustaría comentar o que no haya salido en la conversación, adelante.
1: Pues que busquen sus barras locales, que sigan preguntando. Creo que eso nos ayuda mucho a nosotros a seguir creciendo, el hecho de que pregunten, oye, cómo ¿y ahora cómo puedo hacer esta receta? no A ver, tengo en mi casa esto y esto. Y fíjate que siempre cuando... Cuando llega alguien por café y nos dice, oye, es que yo tengo un b y 60 en mi casa, ay, como que desde ese momento nosotros es como, a ver, vente para acá, vamos a ver esto y el otro. Entonces, yo creo que eso pasa con muchas barras de este, de café, este, entonces sí buscan mucho sus, sus cafeterías locales porque también eso ayuda mucho al comercio local y ayuda mucho a que, pues, nos sigamos emocionando con lo que hacemos y sigamos creciendo entonces esa es como una de mis recomendaciones
0: okay. bueno pues a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy, muchísimas gracias Carla, muchas gracias nuevamente muchas
1: gracias a ti por invitarme y esperamos pues también vernos pronto para sí. seguir compartiendo todo esto
0: sí, ya, ya tenemos varias, varias cafeterías que visitar por allá en Querétaro sí, 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 sí. vamos a darnos el tour por allá este, bueno pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio bye bye